0: 1824 год В Великобритании нашли первые останки динозавров Грибоедов написал «Горе от ума», а в Нью-Джерси родился Джон Гаррисон Так он утверждал сам Однако история его жизни окутана таким количеством тайн и додумок, что уже никто не отделит правду от легенды Известно, что Джон родился в многодетной семье и был младшим среди пяти сестер его отец, Исаак Гаррисон, был алкоголиком со скверным характером. К 16 годам Джон вымахал до 190 сантиметров. Большой человек в маленьком городе. Неудивительно, что парня тянуло на приключения. Поэтому вскоре он навсегда сбежал из дома, записался юнгой на борт военного корабля и почти тут же дезертировал после того, как сломал челюсть капитану. Скрываясь от трибунала, а за драку с офицером тогда вешали, Джон двинул на запад, в Колорадо. Сменил фамилию на Джонсон и стал бродяжничать. Следующие 20 лет прошли относительно тихо. Бордатого великана с волосами до плеч видели и среди золотоискателей в Скористых горах, и в отряде лесорубов, и как управляющего на молочной ферме. Однако в 1846 году в голове у Джона что-то перемкнуло, и он ушел жить в индейское племя арапаха. Белый среди цветных. Тогда такое соседство воспринималось очень остро. Джон стал нерукопожатным, да и в племени к нему долго присматривались. Доверие пришлось заслужить, и Джон очень старался. Он сам сделал себе лук и тамагав, отказался от одежды и ходил в сшитом из оленей шкуре плаще. После охоты отдавал самые лакомые кусочки мяса индейцам, довольствуясь лишь потрохами и жилами. За это Джону сперва разрешили жить в племени, затем научились скальпировать врагов, а спустя год вождь отдал ему в жены свою дочь. Интересный факт. Такие браки чаще всего заключались по расчету. С бледнолицами, которые женились на индианке, можно было торговать без ограничений, потому что они считались своими. Поэтому Джон стал местным дельцом, продавая арапаха, оружие и виски за пушнину, который менял на товары у браконьеров. Но вернемся к личной жизни Джонсона. История не сохранила имени его супруги, но доподлинно известно, что вскоре девушка забеременела, а незадолго до родов ее жестоко убили молодые воины из племени Кроу. Причина — связь с белым мужчиной. Джон нашел труп жены, когда вернулся с очередной охоты. С ее черепа срезали кожу, живот распороли, и все это на фоне пепелища, на месте которого еще утром стоял дом семьи Джонсонов. Легенда гласит, что, склонившись на телом любимой, мужчина поклялся убивать каждого воина из племени Кроу, которого увидят. И следующие 25 лет превратились для Кроу в кошмар. Джон убил не меньше 300 человек. Причем у каждого он вырезал, а затем съедал печень. Это стало его фирменным знаком, за который Джон и получил свое прозвище «Пожиратель печени Джонсона». Почему именно печень? Дело в том, что Кроу верили, что человеческая душа находится в печени, а без нее путь в страну вечной охоты будет закрыт. Джон знал об этом, поэтому он не просто убивал индейцев, но и похищал их души. Его неоднократно пытались поймать, но наш герой всегда выходил из схватки победителем, даже когда вождь Кроу послал за ним 20 воинов. А однажды, когда Джон подрабатывал курьером и вез к родным Арапаха повозку с виски, на него устроили засаду охотники из племени Черноногих. Они были союзниками Кроу и надеялись продать легендарного пожирателя за кругленькую сумму. Ночью Джон как-то перекусил свои путы, убил стражника и, внимание, отрезал его ногу, сбежав с ней в зимний лес. Он прошел 300 километров по вражеской территории, обгладывая человечину, пока не дошел до сторожки своего знакомого Трапера. К слову, Джон также утверждал, что по пути на него напала пума, и он насмерть забил ее недоеденным бедром. В конце концов, вождь племени Кроу лично пришел просить Джона о мире. 25-летняя венгета кончилась. Джонсон прошел обряд примирения и закопал свой томагавк, тот самый, который когда-то давно сделал сам. В ответ вождь назвал его братом и дал второе имя – Дапиек Абсорока, что означает «истребитель Кроу». Так индейцы подчеркивали силу Джона и фактически сделали из него живой памятник, чтобы не забывать о том, что иногда причиной общего несчастья может стать гнев одного человека. После этого Джон покинул лес. Параллельно началась гражданская война – и в 1864 он пошел в армию северян, где быстро стал одним из лучших снайперов и разведчиков. На старости лет герой войны поселился в небольшом городке Колсон, штат Монтана. Однажды туда приехал сам Буффало Билл и предложил Джону стать экспонатом в его легендарном шоу Дикого Запада. Билл был послан куда подальше и вроде как вышел из салуна, где велись переговоры с разбитым носом. А вместо работы в шоу Джон стал сперва помощником шерифа города, а через пару лет маршалом всего округа. Высокая должность по тем временам, сравнимая сейчас с главой прокуратуры. В декабре 1899 года Джона поместили в госпиталь для ветеранов в Лос-Анджелесе, где он и умер 21 января 1900 года в возрасте примерно 76 лет. На месте его захоронения стоит шикарный памятник «Молодой Джон верхом на коне». А по мотивам его приключений, в 1972 году режиссер Сидни Поллок снял фильм «Еремия Джонсон», где есть сцена с кивающим головой бородачом. Так «Пожиратель печени» Джонсон стал в том числе и мемом, а вы теперь знаете его историю.